0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast En este podcast, que ahora mismo no sé ni cómo se va a llamar Quiero hablaros de concursos de la tele, básicamente Os quiero hablar de Masterchef, de Master Singer, de Maestros de la Costura, de Prodigios, lo que vaya saliendo Y bueno, eh, me he animado a hacer este podcast porque la verdad llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo así Pero no me animaba y me he animado porque va a empezar Master Singer 2 y no puedo estar más emocionada me apetecía compartiros por aquí mis teorías y un poco que, pues eso, que dará constancia de lo que pienso en cada programa también porque me parece muy guay luego decir, ay mira, hacerte no sé qué, hacerte otra cosa, por aquí va fatal y esas cosas me parecen bastante guays. Así que vamos a empezar y bueno, lo primero que os quiero decir es que voy a intentar eh, grabaros un capítulo por programa, sobre todo me voy a centrar en Mastinger, pero... Eh, también quiero intentar hacerlo de Masterchef, lo que pasa es que lo veo menos comentable. O sea, igual hago algunos más cortitos o luego hago uno cada dos semanas, no lo sé. Hoy, eh, lo, cuando estoy grabando esto, es dieci, no es 20 de mayo, así que bueno, vamos por el programa 5 de Masterchef, fue ayer, entonces... Eh, bueno, ayer no, anteayer, sí, anteayer. Entonces... Eh, no sé cómo lo voy a hacer, pero quería empezar por más Singer porque me hacía más ilusión. Es un programa que yo esperando muchísimo desde el año pasado. Y quería compartiros por aquí eh, mis teorías. En este primer programa, en este primer episodio... Eh, os voy a compartir mis teorías de antes de la primera gala porque el lunes pasado hicieron las claves. Yo me enfadé muchísimo porque no avisaron, o sea, no dijeron que iba a ser así. Dijeron que. O sea, no dijeron en ningún momento que no fuera a ser la primera gala. Entonces yo me enfadé mucho porque yo me esperaba ahí en encontrarme pues eh, a la primera gala con las máscaras, cantando con las pistas útiles, no como las que nos dieron, que no sirven para nada. Eh, viéndoles cantar, viéndoles bailar, tal, y pues no, nos dan un resumen de la temporada pasada que ya me sé de memoria y nos dan unas pistas sobre cómo van vestidas, lo cual es bastante inútil porque ya lo podemos ver nosotros mismos y mmm, lo único que conseguí fue rayarme más, básicamente, o sea, muy enfadada con la tres player encima con un montón de anuncios, bueno... No comentarios Y encima empezó tarde porque los de los no paraban de hablar Entonces, después de esta queja Que creo que todos tenemos en este momento eh, Tengo muchas ganas de que llegue el lunes Vale Que encima, es mi cumple Entonces, tengo muchas ganas Pues porque, por fin Vamos a tener la primera gala de Mastinger Así que Lo estoy inspirando con mucha fuerza Y bueno, dicho esto Vamos a empezar Primero os voy a contar cómo va un poco el programa, por si alguien no lo sabe, lo voy a resumir rápidamente. Eh, básicamente el programa consiste en que unos famosos se meten debajo de unos disfraces de cuerpo entero, aunque bueno, los llaman máscaras, pero son de cuerpo entero, no se les ve nada, no se les ve, vamos, ni una esquinita. Y básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es adivinar quién está allí debajo. ¿Cómo lo adivinamos? Pues de varias maneras. Uno... Eh, por cómo se mueven, cómo bailan, tal, la forma de su cuerpo que se puede intuir, y eso. Luego, dos, cómo cantan, o sea, por la voz, por el acento también, y tres, por las pistas que nos dan en el programa, que a veces no ayudan mucho, pero bueno. Eh... Entonces, con estas cosas tú tienes que ir adivinando semana tras semana quiénes son. Hay unos investigadores que son Paz Vega, que es la que ganó la temporada pasada, los Javis y José Mota, y suele venir también algún investigador de invitado. También suele haber más caras invitadas y pues eso. Y nada, van eliminando, entonces cada programa se elimina uno, aunque creo que este año igual eliminan a dos en alguno, no sé. Pero bueno, se van desenmascarando, o sea, los que pierden se desenmascaran y ya se eliminan. Hasta que solo queda uno. Y bueno, pues esa es básicamente la mecánica del programa. Así que yo ahora os voy a contar mis apuestas de cada máscara, ¿vale? Que las tengo apuntadas en una libreta. Me he hecho una libreta que tengo en una parte las pistas que se dicen de cada máscara y en otra parte eh, las, las apuestas que vayan haciendo los investigadores y yo cada gala, ¿vale? Y también he apuntado las que tengo ahora, en plan, antes de la primera gala. Así que bueno, os las voy a contar y bueno, ¿en qué me he basado yo para estas apuestas? Lo primero es las pistas que nos dejaron en los diferentes programas de Antena 3, como por ejemplo Boom, Pasapalabra, etcétera. Lo segundo, en las claves del otro día, en cómo se cómo hablan, cómo se mueven, etcétera vale. Y lo tercero, en algunos vídeos de YouTube que he visto, comentarios de gente que he visto en posts, de Instagram, o sea, hay muchas teorías aquí que no son mías, de hecho la mayoría, pero yo os quiero contar las que más apoyo, más refuerzo y... Y eso, para ver si estáis conmigo o no estáis conmigo, pero hay muchas posibles. Ahora mismo estamos un poco aún a ver lo que pasa. Pero bueno, yo os quiero contar las mías, las que más me han gustado y pues eso. Así que vamos a empezar con todas las máscaras. La primera máscara que vamos a ver es Gatita. ¿Vale? No os voy a decir las pistas todas porque es que si no sería súper largo, pero básicamente eh, creo que es Cristina Cifuentes, ¿vale? Yo vi esta apuesta, yo no conocía a la chica esta, yo no conozco a muchísimos famosos, o sea, básicamente mi cultura de famosos se basa en Masterchef Celebrity Entonces, para que os hagáis una idea, pues esa es mi cultura, en plan, y los que van de invitados a los programas, ¿vale? Ya está, o sea, no hay más, ¿Vale? Así que hay muchísimos famosos que yo no conozco, que he tenido que buscar en Google, etc. Y bueno, yo busqué a esta chica por internet y vi una foto que tenía con un vestido azul, como así pegado al cuerpo, y dije, vale, puede ser porque el vestido de la gatita es como muy pegadito y puede tener la misma forma del cuerpo, o sea... Se parecía mucho, entonces digo, vale, puede ser. Después nos dicen que es una, que es de Madrid, porque sale como paseando por, por Madrid. Y también nos dicen que eh, como que seguía por lo que le gusta, a pesar de los que maullan a, los, a sus espaldas. Entonces, ella es una política muy criticada, es de Madrid, tal, me cuadra la forma del cuerpo, me cuadra el perfil para el programa. Así que yo creo que puede ser ella. Y para esta no tengo más apuestas, la verdad. Vale. Pasamos a Plátano, que es uno que se me descolocó muchísimo, porque yo pensaba que iba a ser un cantante tipo Carlos Baute, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, pero mmm, luego, o sea, porque dice que es muy importante en Latinoamérica y tal, pero que es muy famoso, y que todo el mundo en Latinoamérica le tiene en su casa. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues un cantante así, con mucho éxito latinoamericano, pero es que luego, cuando oímos la voz de Plátano... Eh, no tenía ningún acento, plan, no tenía acento. Entonces yo dije, bueno, pues no sé. Entonces ahora sí que estoy súper perdida porque me desmontó todas las teorías y además como que parecía más grave que, que la de estos que os he nombrado, me parece, parecía bastante grave. Entonces es que no tengo ni idea. Ahora bueno, sí que no tengo ni idea, solo sabemos que es un chico, obviamente. La gatita es una chica también, obviamente, ¿vale? No os lo he dicho, pero es obvio. Y pues eso, es que no tengo ni idea ahora mismo. Vale, os voy a decir que no tengo ni idea de muchísimas Porque es que, de verdad, que las voces me han desmontado todo Ya te digo cuando las oiga cantar Que tampoco creo que me aclaren nada Así que bueno, pff, madre mía, qué desastre Vamos a pasar al cocodrilo, vale Que aquí la voz también me ha despistado muchísimo Porque me esperaba alguien como con la voz más grave Y resulta que tiene la voz muy de pito, muy, como muy nasal Y mucha gente dice, de hecho, que se parece a la del cejas pero yo creo que el cejas no es porque dice que ha ido a la Casa Blanca. Básicamente es su pista, entonces dudo mucho que sea el cejas. A partir de ahí no tengo ni idea. Yo creo que sí que es un chico, pero es que de verdad, mmm, qué rayada con el cocodrilo. O sea, me esperaba a alguien con la voz mucho más grave, no me pegaba nada con la máscara y de repente nos sale esa voz que me tiene totalmente despistada. No lo sé. No lo sé, la verdad. Nos pasamos al flamenco. Eh, en esta al principio yo no tenía teorías, pero ahora hay dos que se, más o menos se me sostienen, ¿vale? Porque dice que es un flamenco rockero que piensa mucho en los demás, que adora sudar sus plumas de las causas benéficas, donde se encuentra con sus amigos flamencos más famosos. Vale, entonces, eh, es alguien que hace deporte benéfico, que también le gusta el rock, y que es solidario. Entonces, yo eh, tengo dos, ¿vale? La primera es Pilar Rubio, mucha gente la está diciendo, yo no la conozco tanto, así que no os puedo decir si me encaja o no, pero por el físico y eso creo que sí podría ser ella. Y la segunda, que me encantaría que fuera, porque me encanta esa chica, es Clara Lago, la actriz de ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes. Bueno, no, en ocho apellidos catalanes no sale, pero bueno. La de ocho apellidos vascos, ¿vale? Pues que, primero, por el físico me cuadra, porque ella es muy delgadita y en flamenco hay alguien muy delgadito, ¿vale? Después... Eh... Es súper solidaria porque tiene una fundación con Dani Rovira. También le gusta el rock, vi vídeos suyos cantando y tal, o sea, sí que, sí que le gusta el rock. Y aparte, eh, también es muy deportista, entonces me cuadra muchísimo que haya hecho deporte benéfico. Así que yo me inclino más por Clara Lago, ojalá sea porque me encantaría. Además eso, ya os digo que he visto vídeos suyos cantando, podéis buscar en Google y eso... Mm, me encantaría que fuera ya la verdad Vale, vamos a seguir con mariposa Que es eh, una de las teorías que más me gustaría que se cumplieran Aunque la voz me la desconfirmó un poco, la verdad Porque esta persona que os voy a decir Habla de una forma súper especial Y no me cuadro del todo Pero puede estar disimulando, es que esa es otra No sabemos si los acentos son disimulados, son inventados son reales? O sea, es que no lo sabemos, ¿vale? Mm, igual que las que hablan inglés, que luego llegaremos. Porque, madre mía, como eso sea una cosa para despistar, yo ya me muero. En plan, me muero. Así que, bueno, eso. La mariposa, eh, creo que puede ser Viviana Fernández. También es una teoría que leí y me encantó. Porque al final Viviana como que se ha transformado, por así decirlo. Eh, y, bueno, también porque dice que surca los cielos de tiempos inmemorables. Lo cual... Pues indica que es una persona mayor, o eso entiendo yo. Y también dice que es una de las primeras fuentes de inspiración de los mortales, pero que no solo es pionera en eso. Entonces, claro, es una inspiración para muchísima gente del colectivo, porque fue una de las primeras personas trans en España en la tele y tal. Eh, ¿Lo de la otra cosa que es pionera? Pues ni idea. Ni idea, ni idea. Pero además es que vi un vídeo de lo de ¿Quién se esconde debajo de mariposa? Bueno, lo podéis ver en el canal de YouTube de a player Por cierto, todas las pistas que os estoy diciendo están en la página web de A3Player, súper organizaditas, tal. Así que os invito a que vayáis allí a verlo todo. Eh, bueno, entonces, vi un vídeo, ¿vale? Que salía... Uno de los dos Javis diciéndole a la mariposa, ya sé quién es esta persona y estoy muy contenta de estar con ella en esta habitación, no sé qué. Entonces, eso puede indicar que es alguien que, pues, obviamente les cae bien. Me encuadra mucho que Viviana les caiga bien por cómo es ella, porque seguro que han coincidido en algún sitio, etcétera. Entonces, ¿podría ser Viviana? Claro. ¿Podría no serlo? También. Entonces, bueno, pues eso, que es una posibilidad. Me encantaría que fuera y ojalá. Ojalá, pero ya os digo, la voz me pareció muy normal, porque Viviana es que tiene una voz muy especial, entonces no sé. Bueno chicos, eh, vamos con Monstruita, ¿vale? Que es una de las más googleables por la pista que dio, dijo que había pesado 30 kilos más. Y bueno, había muchos nombres de chico, pero ahora ya sabemos que es una chica, ¿vale? Y bueno, pues yo os voy a decir los nombres que yo he encontrado, ¿vale? vale eh, tengo a Isabel Sartorius Tengo a Anabel Pantoja A Rosa la de OT También tenía a Maya Montero La de la oreja Van Gogh Pero creo que por la voz la descarto Porque conozco muy bien a, a Maya Porque me encanta la oreja Van Gogh Y mmm, no me pega nada La verdad, o sea La voz que tenía no era la suya La máscara hablando, claro Luego igual cantando si sí es pero no sé, y también tengo a Vicky Martín Rocal que también ha adelgazado bastante. No sé si 30 kilos, ya os digo, esto es un poco orientativo. Eh, pero 20 igual sí, entonces por eso la he puesto, ¿vale? Así que bueno, esas son mis apuestas para Monstruita. Es una de las máscaras que más gente está diciendo nombres, un poco random. Pero eso, yo me he guiado más por lo que busqué en Google de famosos que habían engordado o adelgazado 30 kilos. Y más o menos me salió eso. Así que bueno, yo voto por alguna de esas opciones. Vale, la siguiente máscara es Cactus. Esta máscara eh, me tiene mega despistada. O sea, no tengo ninguna apuesta, ningún tipo de apuesta. Porque dice, soy fuerte, transmito paz, la gente me tiene cariño. Podría haber sido un líder mundial. Y a ver si solucionamos lo de los abrazos en los mítines. Vale. Vale. Salían como un montón de banderitas de vote for President y banderas de América. Y lo que ella me acabó de rayar es que tiene como acento mexicano. O sea, ni idea. Es que no os puedo decir ninguna teoría porque es que no tengo absolutamente ni idea. La voz, en algún momento digo, igual es la de Boris. En plan, Boris Izaguirre que está poniendo voces de ese estilo porque Boris a veces pone voces que me recordó un poco lo que hizo el Cactus. Pero digo, es que no tengo ni idea. O sea, es que de verdad, es una de las máscaras que más en blanco estoy. Porque es que no tengo absolutamente ni idea. Vale, pasamos a huevo. Para huevo, yo al principio pensé que era una cocinera. Porque eh, por la vista que dio, como que a, a, sus, a algunos huevos famosos, es, como que tenía mucho ego y tal, yo dije, vale, tiene que ser una cocinera. Pero... Mmm, Luego como que no se me vino a la mente ninguna, mucha gente está diciendo Samantha, espero que Samantha no esté ahí debajo, por favor, porque no me apetece nada oírla cantar, ¿vale? Aparte creo que la que está debajo es más delgada que ella, por los brazos y tal, aunque podría ser, ¿eh? Pero espero que no, espero que Samantha no esté ahí, os lo digo muy en serio. Vale, y después eh, nos dice, yo sin tanta pero perduraré también en el tiempo, claro. Eh, como que a mí la pista esta me raya mucho, aún quiero ver más a huevo, también salía como con una maleta, como si se fuera de viaje, no sé. La cosa es que eh, hay gente que está diciendo que es Cayetana Guillén Cuervo, lo cual tendría sentido por lo de perduraré también en el tiempo y el ministerio del tiempo, además también tiene que ver con la cocina porque ha salido en Masterchef Celebrity, pero es que no lo sé, no lo sé, en plan... Es algo que no, no tengo muy confirmado, la voz tampoco me, me venía mucho a Cayetana, no lo sé. Hay que mirarlo, porque no se me ocurre nadie mejor, así que bueno, de momento digo ella, pero no, tampoco creo que vaya a ser ella. O sea, muy cogido con pinzas, no lo sé. Vamos a pasar con una máscara de las más rayantes de todas, yo creo, a todos nos ha rayado mucho, es el ángel. Porque yo el ángel, de verdad, es que no sé ni si es chica o chico. Porque yo empecé pensando que era un chico súper convencido de que iba a ser un chico tal, no sé qué. Vale, después me fijé en los pies y digo, esto no es de un chico. O sea, tiene los pies enanos y tiene los brazos también súper delgados, la cinturita tal. Yo digo, vale, pues tiene que ser una chica. Y además pensé por la pista que decía, he hecho grandes hazañas con mis piececitos no sé qué. En alguien tipo bailarina, gimnasta, como podría ser una Almudena Cid. Pero es que luego me pones la voz y parece un chico o una chica con la voz muy grave. No lo sé, no lo sé, ¿vale? Pero ahora no tengo ni idea de quién es, porque es que Almudena no es. La Almudena tiene la voz súper aguda y no es ninguna chica con la voz aguda. Entonces es como que no sé ni siquiera si es chica o chico. Y no sé, es que no sé nada, no sé nada. Vamos a pasar ahora con perro, que es una de las que sí que tengo alguna apuesta buena. El problema de perro es que básicamente nos dice una pista que puede interpretarse para mil profesiones. Nos dice que ponerse delante de un micrófono y unas lucecitas es pienso comido. Claro, eso es como que puede ser actor, eh, puede ser mmm, presentador, youtuber, cantante, eh, monologuista, cómico en fin, mil cosas pero mucha gente se está inclinando por el lado youtuber entonces mucha gente está viendo el rubius yo la verdad es que veo mucho al rubius veo mucho la altura tal la, el cuerpo del rubius y aparte la forma de ser me parece que ahí hay, hay alguien con una forma de ser muy juvenil o con menos de 30 años eh, no, no veo a alguien mayor ahí dentro sinceramente entonces creo que puede ser él perfectamente por el perfil y tal. Me cuadra mucho que sea el Rubius. Y podría ser, pero vamos, perfectísimamente. Aparte, el año pasado ya no pusieron ningún youtuber. Este año toca. Toca youtuber seguro. Vamos a empezar ahora con Erizo. Para el que también tengo una apuesta. Que yo no había caído, pero luego lo leí y dije... Buah, sí que puede ser totalmente la voz. Y el físico. Y es que mucha gente está diciendo que el Erizo es el Sevilla. Por la pista no me cuadra. No sé... ...cómo relacionarlo con él, porque dice... ...soy un erizo samurai universal... ...tengo una armadura única y técnica de combate sin igual... ...no hay nadie en el mundo que no conozca mi gran arte milenaria... ...ni idea, es que no tengo ni idea... ...con esa pista ni idea... ...pero por la voz, el Sevilla me cuadra... ...por el físico también... ...una voz así grave... Eh, ...puede que haya disimulado un poco el acento andaluz... ...me cuadra, me cuadra mucho... ...y puede ser un perfil muy bueno para el programa... ...alguien que... ...ahora mismo no es mega famoso... Pero que sí que ha cantado, lo cual también, pues eso, le quita un poco el miedo a ir ahí y cantar. Y me pega mucho en ese personaje y en esa máscara, sí, me pega mucho el Sevilla. Vamos a pasar a una de mis máscaras ultra favoritas, que es la rana, ¿vale? No os he dicho si me gustaban o no las máscaras. Hay algunas que sí o algunas que no, en plan... Hay algunas que han patirado un poco, pero esta en concreto me encanta. Os lo digo en serio. Eh, porque a mí me encantan los musicales y esto es como muy temática de Broadway, musicales, tal. Bueno, pues eh, básicamente la rana nos dice que como que tiene muchas chaquetas y que no sabe cuál ponerse para la función de hoy, que es muy difícil quedarse con una, etc. Sabemos que es un chico y yo cuando vi la palabra chaqueta yo dije, esta persona es Juana Avellaneda, sin ninguna duda. Podría ser él totalmente, la altura, el perfil, o sea el cuerpo, me cuadra tanto que sea él, ojalá sea él porque me encanta la vellaneda, os lo digo en serio eh, entonces, claro es que si piensas chaquetas piensas a en plan, ¿quién más piensas que lleve chaquetas? pues sí, mucha gente lleva chaquetas pero no sé, yo me quedo con él, es que lo tuve claro desde el principio en plan, oí chaqueta y dije, es a ballanera". espero que sea él porque la voz no se me desencamina mucho o sea que puede ser él por la voz y todo, así que Espero que al oírlo cantar nos reafirmemos más, por favor, tengo muchas ganas Vamos a pasar ahora con la menina, que madre mía, eh, todos aquí con la teoría de que iba a ser Ana Obregón va a ser que no, porque básicamente habla inglés, mm, no comentarios, o sea Yo me quedé con la boca abierta porque creo que eh, lo dijeron, pero yo no estaba como muy segura De la medusa así que estaba segura que hablaba inglés cuando se presenta la primera, dice, ay, menina, y yo, en plan, perdón, ¿en qué momento esto ha ocurrido? Entonces, claro, yo me quedé con la boca abierta como unos segundos y yo digo, luego ya arcedió y digo, vale, sabías que esto podía pasar, hay dos máscaras internacionales, vale, entonces, eh, claro, pues eso, que Ale no tengo ni idea de quién es. Pensábamos que era todos Ana Obregón, era una apuesta súper mm, con sentido, súper buena. Y nada, nos han quitado todos la teoría de Ana Obregón Pues ahora, ¿ahora quién es? No, no, no lo sabemos, no lo sabemos Nadie lo sabe, nadie lo sabe porque es que es imposible saberlo Así que, tampoco tengo ni idea Igual que con la medusa, que es la siguiente O sea, es que, ¿quién puede ser? Pues no sé Mucha gente está diciendo que es alguien relacionado con la moda Porque dice lo de, todas las perchas de mi armario tienen que estar colgadas en su respectiva percha Y dice que es muy cabezota, no sé qué yo qué sé. Es que puede ser mil personas. No sé. Me pega así una cantante. No sé por qué. plan. Me pega una cantante. Pero ni idea. Ni idea, ni idea, ni idea. Vamos a pasar ahora con la penúltima máscara. Que es la dragona. Y bueno, para la dragona también me rayó muchísimo. Porque tiene la voz súper grave. Yo pensé que iba a ser una chica por el cuerpo. Pero es que ahora estoy dudando de que sea un chico. Pero es que no me cuadra que haya ahí dentro ya un chico. Entonces me rayó un montón, dice que puede ser su misma en su casa y tener su nombre, no sé qué, y con estas cosas yo pensé que podía ser alguna youtuber que tuviera como un, un nombre, eh, que, o sea, que no se supiera su nombre, que en su casa pudiera ser ella misma tranquilamente ahí grabando sus vídeos, eh, que muy pocos conozcan su nombre, podría ser una youtuber, pero es que no tengo ni idea, o sea, de verdad, para esta estoy súper rayada por la voz. Mm, tenía un perfil en la cabeza y se me fue totalmente. O sea, es que ahora ya no tengo nada. No tengo ningún tipo de expectativa con esta máscara, así que... Mm, ni idea. Y bueno, vamos a pasar con Dama ya que yo creo que muchos ya sabemos quién es esta persona. Yo tenía claro desde el primer momento que esta máscara no iba a ser alguien random. Es decir, no iban a poner ahí a alguien como súper random Sino que iban a poner a alguien ahí especial para el programa Y esa persona es Malú O sea, eh, claramente esta máscara es Malú Básicamente porque Primero el cuerpo pegado, que sea Malú Y después la forma de hablar También, o sea, la cosa es que Lo que yo he estado haciendo, ¿vale? Ha sido coger las voces, de, las voces distorsionadas Y en mi cabeza me imaginaba a ese famoso con su voz diciéndolo. Y veía a ver si me cuadraba. Y con Malú me cuadró. Entonces tengo muchas ganas de a cantar. Sinceramente. Aunque sé que va a disimular muy bien la voz. Porque Malú puede hacerlo. Pero es que sé que va a ser Malú. Porque aparte esta máscara como juega. a tres Player. No juega en el programa. No van a tener ese problema de disponibilidad. De horarios, de tal. Sino que Malú lo habrá grabado un día todo. Lo habrá dejado grabado. Y irá a la final y ya está. Entonces, me parece que es súper lógico que sea Malú también por tema de práctico, ¿vale? Malú tenía que ser una máscara, todos estamos de acuerdo en eso, ¿vale? Y tiene que ser una máscara, y tiene que ser esta máscara, porque es que, de verdad, sé que va a ser alguien especial, que, que no va a ser alguien así aleatorio como las otras, porque es una máscara bastante especial, y es eso. Es que creo que va a ser Malú, por, por eso que os he dicho... Por el tema de que, aunque no haya podido estar en el programa, eso lo deja grabado y ya está ahí, para siempre. Y luego va a la final y ya está, y lo tiene apañado. Y ha sido una máscara de Massingen, ¿sabes? Quiero decir, base de ella. Es que estoy súper convencida. Si no, también tengo la apuesta, aunque lo de Malú, ya veis que es para mí la apuesta ganadora, de Aitana, la de Ote. Porque también me recordó un poco a ella, el cuerpo, no sé qué, la forma de moverse, de hablar... Pero Aitana creo que tiene la voz un poquito más infantil, entonces no sé. Me cuadra más Malú, pero Aitana podría ser también. O sea, la veo ahí, ¿sabes? Y bueno, esas han sido todas mis apuestas. El lunes empieza Mastinger, yo me muero. Y a ver a quiénes se enmascaran. Y bueno, a ver si nos podemos ver el próximo lunes, ¿vale? Y os cuento... Mis teorías nuevas Por cierto, eh, estoy un poco mmm, decepcionada Porque el grupo A es como el que menos me apetece ver Tipo, los otros dos grupos tienen máscaras que, que me apetece más ver Que el A Pero bueno, mmm, ya veremos Todas son interesantes en verdad Así que bueno mmm, A ver, ¿qué pasa en la primera gala? Estoy súper nerviosa, tengo muchísimas ganas Y bueno, lo veré al día siguiente pues porque Al día siguiente, o sea mmm, Como que ese día no me voy a ir a dormir a la una y media porque al día siguiente tengo examen de física y química. Y mira, no estoy para esas cosas. Así que bueno, eso. Que a ver si nos vemos la semana que viene con ya alguien desenmascarado por fin. Me muero, me muero por saberlo, o sea, de verdad. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho este capítulo, que os quedéis para ver más podcast. Así que bueno, yo me despido ya, nos vemos la semana que viene con alguien ya desenmascarado, o sea, me muero. Y, y nada, pues eso, que si os gustan este tipo de comentadas de, pro, de programas y de concursos, eh, os espero en los siguientes capítulos. Y eso, pues nada, espero que os haya gustado mucho. Adiós.